0: Fijn dat u uh, kijkt en luistert vanavond. We gaan verder met de studie in Colossense en dat is het derde hoofdstuk. En we zijn met elkaar uh, bezig in het gedeelte wat gaat over de wandel, over ons uh, gedrag. En we zijn wat dat betreft uh, bijzonder gezegend dat we dat kunnen doen met elkaar. We gaan uh, met elkaar beginnen met een uh, gebed... Zullen we dat doen met elkaar? We beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we met elkaar deze studieavond mogen houden. We danken u voor de geweldige brief aan de Colossensen. We danken u dat u ons rijk zegent en alles geeft wat nodig is. We danken u dat we in uw liefde geborgen zijn, mogen leven. We danken u voor uw trouw en goedheid, voor uw genade die genoeg is. We danken u dat u ons zo samenbrengt. Rondom dat woord dat u ons oor te luisteren heeft gelegd. Vader wil ons leiden door uw geest in de waarheid van dat woord. En we danken u dat u zo voorziet telkens weer in wat nodig is. En mag het zo zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, we kijken met elkaar naar Colossensen hoofdstuk 3 En dat doen we vanuit de concordante tekst en die wil ik graag even met u lezen. Colossense 3 en dat doen we vanaf vers 1. En dan lezen we, indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Wees bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Want jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus ons leven openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is, waardoor de verontwaardiging van God komt over de zonen van de weerspannigheid, onder wie ook jullie eens hebben gewandeld toen jullie daarin leefden. Maar nu legt ook jullie dit alles af. Toren, gramschap, kwaadaardigheid, lasteringen, vuile talen uit jullie mond, licht niet tegen elkaar, de oude mensheid met haar praktijken afgestroopt hebbend. En aangedaan hebben de jongen die vernieuwd is tot erkenning, in overeenstemming met het beeld van hem die haar schept, waarin geen Griek of Jood, besnijdenis of onbesnedenheid, waarbaar, schiet, slaaf, vrije is, maar alles en in allen is Christus. Doe dan aan als uitverkorene gods, heiligen en geliefden, medelijdend mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. Elkaar verdragend en wederzijds genadeschenkend, in geval iemand tegen iemand een klacht heeft, zoals, jullie ook, zoals ook de Heer jullie genadeschenkt, zo ook jullie. Tot zover de tekst voor vanavond. En we kijken op dit moment in vers 11 van Colossense 3. En daar lezen wij over die nieuwe jonge mensheid. Daarin is een geweldige eenheid. Colossense 3 vers 10 en vers 11. Aandoend de jonge die vernieuwd is tot erkenning. Lezen we in vers 10. De jonge mensheid, en dat hebben we de vorige keer ook al even Aangegeven, de jonge mensheid, dat is eigenlijk de aanvang van de nieuwe mensheid. In de geest verjongd. Dat klinkt bijvoorbeeld ook in Efeze 4. Laten we het even met elkaar opzoeken in de concurrente tekst. Efeze 4. En dan vanaf vers 22. Efeze 4, vers 22 en 23. En daarin lezen we ook de geweldige tegenstelling tot de oude mensheid Efeze 4 vers 22 en ik lees dat voor uit de concordante tekst opdat jullie afleggen wat in overeenstemming is met het eerdere gedrag de oude mensheid die verdorven is in overeenstemming met de begeerte van de verleiding opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkzin en de nieuwe mensheid aandoen nou in de geest het is dus een Geestelijk gebeuren, maar het uitzicht in het gedrag. Oude en uh, nieuwe mensheid, dat heeft te maken met ons gedrag. Het is iets wat je aflegt, hebben we vorige keren gezien, en het is iets wat je aandoet. En die nieuwe mens, die doen we aan en daartoe geeft God ons zijn geest en die werkt in onze geest, zodat onze geest verjongd wordt. Dat is een prachtige beeldspraak. Zoals verjonging ook zichtbaar is, bijvoorbeeld in de natuur. Elk jaar is het voorjaar en dan komt daar nieuw leven tevoorschijn. Dode takken blijken toch leven in zich te hebben, want er komen blaadjes aan bloesems en noem maar op, uh, het is geweldig. Een verjonging elk jaar in de natuur. Steeds weer nieuwe bloesems, nieuwe vrucht gaat er komen en... Die bomen doen als het ware dan ook iets nieuws aan. Hè? Da daarin zie je ook da eigenlijk datzelfde aspect. En bij ons als gelovigen is dat dan, als het goed is, hè, wordt dat zichtbaar in ons gedrag. Die jonge mensheid. We worden in de geest verjongd. En eigenlijk staat er, als je iets verder kijkt nog in de tekst. En u kunt dat als u bijvoorbeeld de NCV-app raadpleegt. Kunt u dat uh, nakijken. Hoe zo'n Grieks woord dan letterlijk is opgebouwd. En dan ziet u staan dat, er, dat, er, dat het eigenlijk bestaat uit twee woorden. Dat is het woord opwaarts, het woord anna, dat betekent dat is een opwaartse beweging. En het woord verjongen, dus er staat eigenlijk iets meer dan alleen verjongen. Het is opwaarts verjongen. En dat is natuurlijk heel mooi, vind ik. Want dan denk ik, kijk, dat is opwaarts, op God gericht, naar hem toe... En hij natuurlijk is God die door zijn geest die verjonging in je werkt. Hij geeft nieuw leven in dat oude. En daarom vind ik ook een, een boom in een voorjaar of, of uh, in een akker. Hein, dan lijkt Een akker lijkt doods en dor. En op een gegeven moment ben je aan het fietsen. En dan zie je ineens, hey, er komt overal groen uit. En dan komt er kleur in. En dan, uh, ja, dan komt er allerlei geweldige dingen tevoorschijn. Daar geniet ik van. En dan zie je eigenlijk in de natuur uitgebeeld... Wat God ook in ons geestelijk leven doet. Wat God in ons leven doet. Hij geeft verjonging. En door zijn geest zet hij in ons leven vrucht. Nieuwe vrucht. En dan is het zo dat dat oude raakt op de achtergrond. En ik vind altijd een mooi voorbeeld. De apostel Paulus zelf. Paulus die altijd zo enorm praktisch gericht is. Paulus is geen theoreticus. Paulus is een practicus. En... Hij geeft steeds aan in zijn brieven en eigenlijk is al dat onderwijs erop gericht dat het nieuwe, wat is tot eer van God, want daar gaat het om. Het gaat er niet om dat je kan zeggen, kijk mij eens, kijk eens wat ik allemaal voor geweldigs doe. Uh, ik verdien jullie respect, uh, ik verdien wel Gods respect, niets van dat alles. Dan ben je op, in zo'n denken, dan ben je nog steeds bezig met jezelf. Waar het om gaat is dat die geest van God in ons vrucht zet... En dat hij in ons werkt en dat hij dan dat nieuwe leven, die nieuwe mensheid, gestalte geeft. En dat bedoelt Paulus dan met die nieuwe mens aandoen. En dat is tot eer van God. Daar gaat het om. Het gaat om de eer van God. En dat is geweldig als jij dat als mens, als gelovige, mag ondergaan, kan ondergaan. En je bent je zo bewust, naarmate je steeds langer bent op weg als gelovige, word je je steeds meer bewust. Ja, maar ik, ik kan het helemaal niet... Het, het, het kan nooit uit mezelf komen, dat is onmogelijk. Nee, het moet van God komen en, de, en dat gebeurt ook. En als dat gebeurt, dan is dat zijn genade en daar ben je dan blij en dankbaar mee. Want, nogmaals, dan is het tot eer van God. En daar gaat het om. Het gaat niet om onze eigen eer. En daarom is het ook zo dat wij geroepenen zijn. Maar dat is, wat Paulus ook zegt in de eerste Korinthebrief, niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken... Uh, wij zouden zeggen, ja eenvoudige mensen, ja nee, maar kostbaar voor God, hè? Wij, wij rekenen heel snel dan in sociale klassen, eenvoudige mensen, tegenover wat ingewikkelder mensen die misschien wat meer verstand hebben of wat meer geld hebben. Paulus haalt daar gewoon in de eerste brief al een dikke streep doorheen, want juist die Korintiërs, die Korintiërs, die roemden op mensen. Die keken tegen mensen op, die keken naar hoe, hoe goed iemand kon spreken. En de retorica was in die tijd een, een soort kunst, hè? Dat, een soort woordkunst. Vonden ze geweldig, keken ze tegenop. Nou, Paulus, die is heel nuchter, die zegt, nee, kijk, daar gaat het niet om. Jullie, jullie Corinthiërs zouden niet roemen in mensen. En dat deden ze wel, ik ben van die, ik ben van die, u weet het. Maar dat is vleeselijk. Hij zegt, nee... Wij zijn niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken en zo zijn wij geroepen en door God uitgekozen. En dat is, ja, dat is aan de ene kant een geheim en als, aan de andere kant, als je dat bewust bent geworden, ja, dan ben je daar blij en dankbaar mee. Die jonge mensheid die vernieuwd wordt, dat is nieuw en daar snakken mensen naar, naar, naar vernieuwing. En naar eenheid ook. Hè? Er is zoveel verdeeldheid in de wereld. En die verdeeldheid die zit nu eenmaal in dat vlees. En dat kan alleen maar veranderen als die geest van God erin gaat werken. Dan kan er pas echt eenheid komen. En ware eenheid nogmaals is alleen vanuit God door zijn geest. Ware eenheid nogmaals is alleen gebaseerd op het kruis. Dat is geen andere mogelijkheid. Daar is een einde gemaakt aan die oude mensheid. Met al zijn verdeeldheid. En na het kruisen, na zijn opstanding uit de doden, dan komt daar die geweldige nieuwe mensheid tevoorschijn. Hij was de eersteling, Christus. Natuurlijk, hij is de eersteling van de nieuwe schepping. De eerste. Maar dat is de garantie dat die hele oogst ook gaat komen. Dat er een hele nieuwe schepping komt. Een hele nieuwe mensheid. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. hè? Dat is geweldig. Daar kijken we naar uit. En kijk, dat, dat vernieuwen, dat is tot erkenning staat er. hè? Dat hebben we gelezen met elkaar. Colossense 3. Colossense 3. En we worden op de tekst gericht, Colossense 3, en we zijn op die woorden van God helemaal gericht. Colossense 3 staat, die vernieuwd is tot erkenning. Tot erkenning eigenlijk van wat, zo moet je dan als Bijbellezer afvragen. Want Gods woord is niet altijd zo eenvoudig. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. Je leest het niet als uit als was het een roman, want die lees je hooguit één of twee keer en dan weet je het. Nee, Gods woord, dat moet je bestuderen. Daar moet je aan werken. Uh, en, en natuurlijk, dat verlangen zit in je als gelovige. Dat verlangen geeft God ook in je, natuurlijk. natuurlijk. Maar je zou er wel tijd aan besteden. Kijk, altijd dat principe, hè? altijd dat principe wat, wat, wat je eigenlijk vanaf het begin van je geloofsleven al leert. Geloof... ...komt door horen. Horen naar het woord van de waarheid. Dat is geen andere mogelijkheid. En natuurlijk, horen is ook de schrift lezen, want dan hoor je het ook. En Het is mooi als je het voor jezelf kan voorlezen, dan hoor je het jezelf ook nog uitspreken. En dan hoor je ook die schrift. En dat is wat, wat, wat Israël ook altijd voorgehouden werd. Hoor, Israël, hoor. De Heere jullie God is één. Er gaat... Dat kent een jood als hij met die schrift is grootgebracht als geen ander. En dat zit er zo diep ingebracht van jongs af aan. En dat is het geheime. Tot erkenning. Geloof komt door horen. En diepere erkenning komt ook door horen. Dat is wat God geeft, gaandeweg, in de loop van de jaren. Je kunt niet in één jaar tot volledige erkenning van al die waarheden van Paulus komen. Dat is onmogelijk. Dat doe je jaren over. Dat het tot je doordringt. Dat die genade tot je doordringt, dat je ook echt in en door en uit genade kunt leven. Dat is de erkenning van de genade van God. Dat is niet zomaar iets wat je even 1, 2, 3 verstandelijk kunt opdoen. Nee, dat, dat gaat door een leven heen. Daar leer je mee leven, dat je gered bent en leeft in genade. En dat is iets heel anders dan in wet. Dat is echt het tegenovergestelde daarvan. Dat hebben we duidelijk gezien in de gelatenbrief. En dat gaat ook, als we kijken... die vernieuwd is tot erkenning... tot erkenning. en dan vragen we ons af... erkenning eigenlijk van wat? Nou, in Colossense moet je dan natuurlijk als eerste lezen... want we zitten hier in de Colossensebrief tenslotte. Dan is het allereerst... wat we al gezien hebben met elkaar... vers 9 van hoofdstuk 1... tot erkenning van de wil van God. De wil van God. Dat hebben we gezien met elkaar. Hè? Uh, Paulus, zijn gebed is erop gericht... Dat de gelovigen zouden toenemen in de erkenning van de wil van God. Opdat jullie vervuld worden met de erkenning van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Als je zijn wil leert kennen, dan heeft dat invloed op je leven. Onherroepelijk. En daarom heb je ook wijsheid en inzicht nodig. Om daarmee te kunnen leven. Dat is ook... Dat zit ook wat in ons jaarthema dit jaar, hè, speuken 3 vers 5. Steun op je eigen inzicht niet. Nee, vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. En daar, dat, dat, is, dat is in feite al een aanzetje tot, wat Paulus dan hier zegt, het erkennen van de wil van God. Faro ging er dwars tegenin. En ook dat bleek uiteindelijk tot eer van God te zijn. Maar wij erkennen als gelovigen die wil van God en willen de, ons daarna richten in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Kijk wijsheid heb je nodig in je leven en het geeft ook als je wijs bent dan blijf je bij dat wat God zegt. Want dat is waar, dat is betrouwbaar, daar kun je je leven op bouwen. Ook wat God zegt over de toekomst is betrouwbaar als je die schriften volgt. En dan gaat het om erkenning van de wil van God in jouw leven. En dan bidt Paulus in vers 9, in alle wijsheid de geestelijke inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen. Dus dat is wat ik net zei, hè? dat heeft invloed in jouw leven, Hij he wordt steeds bepalender voor jouw leven. Wat wil God? En, en dat is natuurlijk het voornemen van God, hè? het plan van God, hij werkt het uit en ieders leven loopt weer anders. U kent wel die tegeltjeswijsheid hè? van het concept des levens, hè? van het concept van het leven. Heeft niemand een programma? Nee, dat klopt. Het is elke dag weer nieuw en elke dag ook soms wel weer een beetje spannend. Wat gaat er nou vandaag weer gebeuren? Niet te min, niet te min, heb je grond onder je voeten, hè? want wat er ook morgen gebeurt, en morgen valt er misschien weer iets om, ja of nee, en gebeurt er weer iets in de wereld, of in uw leven, of wat dan ook. Gods Woord is betrouwbaar. Dat blijft hetzelfde. Gods liefde, daar zijn we in verankerd. He, dat, is een, uh, ja, dat is iets waar je ziel, waar je geest, waar je ziel in, in vast zit op een hele goede manier in Gods liefde. Gods liefde is ook datgene wat angst uit de mensenleven verdrijft. En dat is geweldig, hoor. Dat is geweldig. Het is nog steeds zo vandaag aan de dag dat veel mensen angstig zijn. En de diepste angst van de mens is de angst voor de dood. En op een of andere manier... dat zeggen psychologen... psychiaters ook... komt dat toch ergens daar vandaan. Angst om iets te verliezen. En wat gaat de toekomst brengen? Gezondheid. Al dat soort zaken. En ons leven... is altijd ingebed... in Gods liefde. De wil van God is dat we volledig, maar dan ook volledig, op hem vertrouwen. En ik heb een hele fijne studie, bovenliggende bekende studie. En daar ben ik al een tijdje naar aan het kijken. Dat is een studie waar ik jaren geleden al enorm door aangesproken was. En dat draait er eigenlijk om. Kijk, wat, wat is nou menselijke inspanning? Uiteindelijk blijkt dat allemaal nutteloos en leeg te zijn. Abel is daar een voorbeeld van. Dus een naam zegt het. Hè. Abel, Hebel is ijdelheid, leegheid. Een woord dat vaak in uh, het boek Prediker naar voren komt. En daartegenover zet de schrift. de algenoegzaamheid van God. Dat is een oud woord natuurlijk. Maar dat betekent dat God alle vermogens heeft. om dat te doen wat hij beloofd heeft. En dat doet hij ook. En als je die twee tegenover elkaar zet, dan ga je steeds meer zien. ja, de, de inspanningen van de mens. Dat gaat hem niet worden. Dat, is, dat gaat tot niets leiden uiteindelijk. Dat breekt af. En des te sterker komt dan naar voren al Shaddai. De algenoegzaamheid van God. God die alle kracht heeft om dat te doen wat hij beloofd heeft. Ook in ons leven. Vandaag. Morgen. Als het moeilijk is. Morgen als het erop aankomt. Als de wereld lijden en die verdrukkingen zijn. Ook dan, juist dan, betoont hij zijn kracht in jouw zwakheid, dat is zijn liefde en daar kun je van op aan kijk, dat is een, daar ga je erkennen, hè, dat hoort bij de erkenning van de wil van God, en wat Paulus ook verder bidt in vers 10, de erkenning van God, groeien in de erkenning van God dat je steeds meer volledig accepteert dat God jouw plaatser is, hè, dat zegt het Griekse woord, het Hebreeuwse woord zegt dat is al, dat is de onderschikker en dat zijn eigenlijk twee kanten van precies hetzelfde. God geeft jou jouw plaats. Hij zet jou daar neer. Dat is zijn wil. En hij is de plaatser. Hij bepaalt het. En hij is liefde. He, dat, zo dat is iets wat je naast elkaar laat staan. He? Dat je naast elkaar ook beseft. God is je onderschikker. En dan gaat het om ja, dat je dat leert je daaraan te onderschikken. Wat God doet is wel gedaan altijd. En laatst... of regelmatig... heb je dan van die momenten... dat je de tranen voelt opwellen... over wat je hoort, over wat je ziet... van medegemeenteleden, van mensen... die niet geloven, maar... waarvan je weet dat die in hele moeilijke situaties... terecht zouden kunnen gaan komen... door wat nu allemaal speelt. Dan heb je soms tranen... heb je verdriet in je hart. En... je zult dan zien... En dan citeer ik nogmaals, maar eens een keer dat bekende lied. Hè. Laat hem besturen waken. Het punt is, het is wijsheid wat hij doet. En dat, 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 dat zet die enorme dwaasheid van de mens te kijken. Het is wijsheid wat hij doet. Dat doet hij in zijn liefde. Kijk, dat is, de, dat is komen stapje voor stapje in je leven. Maar er gaat jaren overheen, dat is een heel proces. Dat je gaat groeien in de erkenning van God. En wat hebben we nog meer gezien? Het geheimenis van Christus, hè? Dat we komen tot erkenning van het geheimenis. Dat staat in uh, 2 vers 2 van Colossense. Dat we komen tot de volle rijkdom van de volkomen zekerheid. Ja, Paulus stapelt altijd met woorden. Hè? Tot alle rijkdom van de volkomen zekerheid van het inzicht. Tot erkenning van het geheimenis van de God en Vader van Christus. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. In Christus zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. En dat geheimenis van Christus wordt in deze brief voluit, in zijn volle breedte en diepte en wijte en, en lengte tentoongesteld. Paulus laat dat zien. In Christus alles geschapen. Door Christus het al wederzijds verzoend met God. Wat wil je nog meer? Daar heb je alle antwoorden. Hij is het antwoord op alle filosofie. Hij is het antwoord op elke religie. Dus filosofie en religie gaan aan de kant. Christus, daar draait het om. Het is van Christus, daarin staat hij centraal. In het evangelie staat hij centraal. En wat vader doet uiteraard, vader en de zoon, die staan centraal in het evangelie. Daar draait het om. En je, je hoort dan wel in evangelische kringen, en dat is allemaal heel goed bedoeld. En ik bedoel het echt niet als kritiek, maar daar ligt het accent op. Wij willen de mensen naar Christus brengen. Nee, 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 nee. Het is zo dat wij evangelie mogen brengen aan de mensen, want dan kunnen wij uh, Christus brengen, hè, laten horen in de oren van de mensen. Christus, zij moeten gaan, hè, als, als, als God het geeft, gaan ze zien wie Christus is. Het gaat er niet zo in de eerste plaats om dat ze zien wie zij zijn. Nee, het gaat erom wie Christus is, dat ze dat zien, wat Hij heeft gedaan. En dat is genade, dat is vreugde dat is heerlijkheid en, en ja dat is iets geweldigs en dat moet de mens aanspreken tenzij ja, de oren dicht zitten dat was bij Stefanus zo hè, bij het erin. toen Stefanus het erin toesprak toen renden ze op hem af en ze schreeuwden en ze stopten hun oren dicht en was heel tekenend want hun oren zaten ook dicht ze hoorden het wel maar het drong niet door en dat gebeurt ook bij mensen en goed daar blijf je dan verder vanaf, dat is godszaak of God een hart opent. Dat deed hij wel bij Lydia, de purperverkoopster. Hij opent het hart. Kunnen wij niet doen. Maar we kunnen het wel aanreiken, voorzichtig. En dan wat God geeft. Hè? Dat is erkenning. Dat is uh, verder dan alleen kennis nemen van. Hè? Dat kan nog allemaal verstandelijk zijn in traditie. Maar erkenning: daar gaat het veel verder dan. Ja, dan, dan Drinkt het door diep in je wezen dan ga je dat heel bewust worden dan ga je dat heel diep van binnen beseffen dat het ook echt zo is en dan gaat het je leven bepalen He, dat is erkenning in overeenstemming staat er dan we zijn nog steeds in dat uh, tiende vers hè? in overeenstemming zegt Colossense 3 met het beeld van hem die haar schept en wat is dan dat beeld van hem dat is Christus en wij worden gelijkvormig aan het beeld van de Zoon. Het punt is dat God de Schepper is. En dat is zijn heerlijkheid. En ieder die dat ontkent, die doet af aan de heerlijkheid van God. God is de Schepper. God is de bron van alles. Geleerden noemen dat, geleerden hebben het over een, ooit een oerknal. En dan zijn ze heel geleerd, maar dat is theoretisch natuurkundig gezegd. Theoretisch natuurkundig gezegd. De feit, het feit is dat God laat zien in de schrift, vers 1, allereerste vers, dat hij de schepper is. Dat is gewoon de waarheid. God is de schepper van alles. In Christus. Dat is de waarheid. En daar kunnen mensen natuurlijk van alles van vinden. Kunnen ze tegen de hoop lopen, gaan vloeken, noem alles maar op. Maakt geen enkel verschil. Dat is de waarheid. Dat is niet omdat ik dat vind. Of omdat ik dat nu zo stellig zeg, maar omdat het daar geschreven staat. Dat is van belang. Ik ben niet van belang. Het van belang is dat wat geschreven staat, God is de schepper van alles. Daar gaat het om. En dat is, ja, dat, dat is geweldig natuurlijk, als je dat mag beleiden en herkennen. Ja, dat is iets geweldigs. Dan heb je antwoorden. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Die vragen die een mens zich ooit in zijn leven een keer gaat stellen. Hoe dan ook. Het kan allemaal van een lijn dakje gaan... de eerste 25 jaar van je leven... maar dan kan ineens kan de klat erin komen... en dan blijkt het toch niet zo van een lijn dakje meer te gaan. Dan blijkt er toch alle voet, en klemmen en hobbels... en noem alles maar op... op je weg te, te zitten. Dan zit het tegen. En dan? Dan gaan mensen vaak nadenken. Dat gebruikt God natuurlijk... dat mensen gaan nadenken. Waar kom ik nou eigenlijk vandaan? Waar ga ik naartoe? God is schepper, daar kom je vandaan. En het is geweldig... dat God zijn hele plan organiseert... En zijn hele plan al heeft ontworpen, in al zijn details, om te komen tot het einddoel. Dus je keert dan terug naar je oorsprong. Je komt daar waar je vandaan gekomen bent. En dat is God. God is liefde. Je moet dat altijd bijbels invullen. God is maar een woordje. Maar dat is de onderschikken, dat is de schepper, dat is degene die je lief heeft, dat is degene die bij je betrokken is, dat is degene die jouw adem en leven en alles geeft. Dat is wat Paulus zegt op de Areopagus, dat is een geweldige verklaring van God die Paulus daar bekend maakt. Zij hadden een sokkel van de onbekende God. Maar Paulus maakt die God bekend die niet beperkt kan worden tot heiligdommen die door mensenhanden gemaakt zijn. Nee, God is veel groter. Veel en veel groter dan dat wij zijn. God is de schepper. En hij is ook degene die ook een nieuwe schepping maakt. Dat is het geweldige. Hè? En, en daarom kies ik zo'n plaatje met bloemen erbij. Want elk voorjaar is het weer die geweldige nieuwe schepping. En die bloemen die stralen je dan tegemoet die je ziet. Langs de kant van de weg of in de weiland of wat dan ook. Het is fantastisch. Het beeld is, God is die schepper en hij schept ook ons als een nieuwe schepping. Dat is wat Paulus zegt in de Efezebrief. En dat is ook een geweldige verklaring vind ik. In Efeze 2 vers 10. Kijk en als je... Eh, het kan best zijn dat je door... Dat, dat heb ik ook wel van tijd tot tijd hoor. Dat je door allerlei berichten en door dingen die je toegestuurd krijgt. en eh, dat, je, dat je ziet welke dingen er op een gegeven moment spelen. En wat erachter zit en wat daar weer achter zit. Dan, dan word je wel eens een klein beetje somber van. Maar als je deze dingen weer gaat beseffen. Als je deze dingen weer gaat lezen en beluisteren. Ja, dan, dan, dan veert je hart weer op. In feesten 2 vers 10. Er staat, want zijn maaksel zijn wij. Ziet u het? Met de hoofdletter. Hè? Zijn maaksel zijn wij. Het resultaat van zijn handelen. Ges, die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken. Die God tevoren gereed maakt. Opdat wij daarin zullen wandelen het punt is dat wij hoeven niet eens die goede werken zelf te organiseren. Nee, die legt God wel op onze levensweg neer. En dan kunnen wij daarin wandelen. He, dat is het geweldige. Die, die, er staat er ook, he, die God tevoren gereed maakt. opdat we daarin zullen wandelen. Dat is niet alleen nu bij onze levensweg hier op aarde. Maar dat is ook in de toekomst, als wij boven zijn, te midden van de hemelingen. Die goede werken die we daar gaan doen, natuurlijk die heeft God ook voorbereid. En misschien gaat het in deze tekst daar nog wel meer om. Want dat, dat heeft net geklonken in dit hoofdstuk. Vers 6 en 7. Onze bediening, onze hemelse bediening. Daar hoort u bijna nergens over. Dan alleen in... Ja, toch kringen waar dat bekend is geworden. Gelukkig bekend is geworden. En het wordt steeds meer bekend. En dat is heel fijn. Er haken steeds meer mensen aan die ook luisteren. En die ook deze dingen die ze misschien hun hele leven nog nooit gehoord hebben... Horen. En, en ineens gaat de mist dan weg uit het leven van die toekomst. Ja, ik dacht, ik dacht altijd, ik ga naar de hemel. Ja, klopt, je gaat ook naar de hemel. Zeker. Eigenlijk ben je er al, een beetje. In zekere zin. In Christus Jezus. Maar, je toekomst ligt daar. daar vandaar die bazuinen. Je toekomst ligt daar. En daar zitten we zo dichtbij. God schept die oude mensheid... En natuurlijk, God, dat is niet een stoppen bij alleen die oude Nee, God schept ook die nieuwe mensheid. Want die oude mensheid was bedoeld om uiteindelijk die nieuwe voor te brengen. Die oude mensheid was eigenlijk bedoeld dat zijn zoon zou komen als mens op deze aarde. Om te lijden en te sterven voor die oude mensheid. Zodat die oude mensheid ook al mee kon nemen het graf in. Maar ook het graf weer uit. Want hij werd opgewekt als eersteling van de nieuwe schepping. Van al die mensen. En al die mensen die gaan komen. Wat een geweldige oogst is dat. Hè? Wat een rijke oogst. Zoals de profeet Jezaja. Die heeft nooit bevroed wat hij daar zei. In Jezaja 53. Van de zoon zegt hij dan. Van de Messias. In Jezaja 53. Wat niet gelezen wordt in de, de, de synagoge lezingen. Daar lezen zij Jezaja 53 niet. Helaas, helaas. Daniel lezen ze ook niet. Dat stond al veel betekenend, lijkt mij. Jezaja 53. Daar zegt de profeet van de Messias: dat hij veel nakomelingen of veel zaad zal zien. En dat is heel erg veel, want dat is namelijk die hele mensheid. Die zal hij zien als vrucht op zijn werk. Ah, dat is natuurlijk geweldig, hè, dat dat in de toekomst allemaal duidelijk gaat worden. En dat is het beeld van God, dat is Christus, hè, dat moeten we nooit vergeten. Daarom werd tegen Israël gezegd, je zult je geen gesneden beeld maken. Nee, dat beeld was er al, dat was Christus. En die mens, hij, die, werd, die was ook in dat beeld geschapen, de mens. In dat beeld, hè. even scherp lezen, in Genesis 1, daar staat de letter beet. En dat betekent in. Dat betekent huis. En in, je bent in een huis. Dus die, als, het, als de letter B, als een voorzetter wordt gebruikt, is het in. Dus de mens, Adam, werd geschapen in het beeld van God. Genesis 1, vers 26. En we hebben de vorige keer ook gezien dat die mens geschapen is naar het beeld van Adam. Wij zijn beelddragers van Adam. En niet van God. Dat is een punt, hè? Dat is wel een punt. Nou, kijk, die, en God schept ook die nieuwe mensheid in Christus. Want Adam is natuurlijk een antitype van Christus. En het is een beeld van degene die komen zou, een antitype van degene die komen zou, in wie het allemaal volbracht en tot werkelijkheid zal worden. En het volgende punt is dat God schept, overeenkomstig zijn wil, alles. Dus al wat geschapen is, wordt en is overeenkomstig Gods wil zo geschapen. En dat moet ook zijn wil doen. En als God een verderver schept dan doet hij dat opdat die verderver zal vernielen, zegt Jezaja. En we kunnen dat lezen in, bijvoorbeeld in openbaring 3. Laten we het even met elkaar opzoeken. Openbaring 3, vers 14. Daar staat dat in. Openbaring 3, vers 14. En er staat... En schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen met de hoofdletter. De getrouwe en waarachtige getuigen. Het begin van Gods schepping. Dat is natuurlijk Christus. Hier gaat het over Christus. Hij is het begin of de oorsprong van Gods schepping. Het komt allemaal bij hem vandaan. Paulus zegt in Colossense 1 vers 16 dat het al... In hem, dat is in de zoon van zijn liefde, dat is Christus, en door hem en tot hem geschapen is. En ja, dat is ook dus met een doel, hè, in dat tot, dat is letterlijk naar binnen, dat is een doel aan, aanduidend in het Grieks. Ja, er staat het Griekse woordje eis. Mag u gelijk weer vergeten, maar ik laat het klinken, omdat ik graag wil laten klinken wat er echt staat geschreven. Raad het op. En... We lezen even in het volgende hoofdstuk van openbaring 4. Hè? Dat is eigenlijk een beetje een bloemlezing in openbaring. Openbaring 4 vers 11. Daar staat ook iets over schepping. U bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij. En zijn zij geschapen. Dus God heeft alles met een, met naar zijn wil geschapen. En dat geschapene dat handelt en doet ook volgens zijn wil. En God werkt door alles heen, dat weten we ook. Ook al gaan schepselen in tegen zijn wil die hij bekendmaakt, faro, wij, werkt God toch zijn bedoeling uit. Dat zijn twee verschillende woorden in het Grieks en dat is een enorme vondst geweest doordat dat verschil duidelijk op tafel kwam. En daar praat ik over meer dan honderd jaar geleden werd tot tafel gelegd. Verschil tussen Gods geopenbaarde wil... ...en wat wij dan zeggen zijn verborgen bedoeling. Dat is iets enorms. En weet u dat zulke dingen... ...dat is een blijvertje. Waarom is dat een blijvertje? Omdat dat geschreven staat. Het staat zo in de schrift. En als u dat gaat zien... zie, je, hey, wacht even... ...God gebruikt twee verschillende woorden... ...met een verschillende betekenis... En dan moet jij als bijbellezer gaan nadenken waarom staat dat er zo geschreven. Waarom twee verschillende woorden. En dan ga je gaandeweg misschien ontdekken, als God je dat geeft, waarom dat verschil daar is. God heeft zijn woorden heel precies gekozen. Psalm 12 vers 7 zegt dat hij die woorden zeven keer heeft gelouterd, gezuiverd, voordat het in zijn woord terecht kwam. Psalm 12 vers 7. Iets om te onthouden. Hè? En waarom is zo'n psalm als 119, die u aan tafel niet leest, want het duurt veel te lang. Maar waarom is zo'n hele psalm 119 één loflied op het woord van God? Waarom denkt u dat het zo is? Nou, omdat het woord van God het enige is wat beklijft, wat betrouwbaar is. Waar Gods liefde uitstraalt aan alle kanten. En wat laat zien wat Gods plan is, Gods bedoeling is en wat het doel is van uw leven. En, en nog veel meer. Dus elke opzomming is beperkt hè, die, ik, die ik kan doen. God is natuurlijk nog veel meer dan dat. Maar zou diegene die... Uh, ...laat ik maar een dwarsstraatje noemen... ...het bloed van de mens. Wetenschappers weten nog niet... ...waar dat bloed allemaal voor bedoeld is... ...wat het allemaal doet. En ik hoorde onlangs een, een wetenschapper... ...een creationist, een gelovige wetenschapper... Uh, ...hoorde ik zeggen... ...dat uh, ze er nog niet zo lang achter zijn dat er eigenlijk in dat hele proces van een cel en een celkern en het DNA... en dat, dat het eigenlijk gaat om uitwisseling van informatie. Dus die deeltjes die wisselen allemaal onderling informaties uit... en op grond daarvan gebeuren er allerlei dingen. En ze zijn nog lang niet achter hoe dat allemaal precies werkt. En dan praten we wel over hele kleine deeltjes in het menselijke lichaam. En dan kom je ook tot ontdekking in diepe verwondering. En dat hoor je ook bij die wetenschappen terug. In diepe verwondering hoe het eigen immuunsysteem van de mens een geweldige schepping van God is. En dat hij geweldig actief bezig is als dat ontregeld wordt en er zelf voor zorgt dat het weer goed komt. Heel vaak. En dat is iets waar je echt als mens gewoon, ja, dat heeft God jou gegeven. En daar, daar, kun, je, daar kun je je leven... Ja, zo kun je leven. Want je weet ja, dat, dat, dat systeem, dat, dat, en dan sta je zo verwonderd dat het zo werkt. Dat is iets geweldigs. Dat heeft God dus ook allemaal gemaakt. Ongelooflijk. Een graspiet, een boomblad, een sneeuwvlok, allemaal heeft het een bepaalde structuur. Het stempel van de schepper. En hoe blijft dat allemaal in stand? Waarom komt er niet een enorme implosie van, hè, met atoomgeweld of geen grote explosie? Dat is die kracht, dat is die geweldige kracht van God die dat alles precies in stand houdt. Hè, dat is uh, de, de hele schepping, zegt Paulus ook in een van zijn brieven, heeft zijn samenhang. Daar gaat het om, hè, zijn cohesie, hè, zijn samenhang waardoor het samengehouden wordt en in balans gehouden wordt in Hem, in Christus. Dat is die kracht. En dan praten we wel over dingen waar je zegt: van ja, dat is, dat is, dat is zoiets groots, dat is adembenemend. Ja, zo groot is God. En, en God is ook degene met wie je kan, kan spreken, bidden. Danken. Hij heeft je lief. Uh, ja, is geweldig. Gewoon geweldig. God is schepper. God, Efeze 3 vers 9 zegt, dat God degene is die alles, letterlijk staat er het al, die het al schept. En dat is een feit, dat staat daar als een feit. Dat staat er niet in de voltooid verleden tijd, het staat niet in de toekomende tijd, het staat daar als een feit. En dan weet u om welke werkwoordsvorm dat in het Grieks gaat. Dat is een feit, dat is gewoon een feit. God schept alles, dat is zijn heerlijkheid. En dan gaat het om zowel oud als nieuw. En dat is schepping, verbond, mensheid, vul het allemaal maar in. Sterven, het gaat voorbij. De dood, het gaat voorbij. Wat blijft is leven, oneindig leven en heerlijkheid. Dat blijft. En dat doet God. Ja, dat is natuurlijk iets geweldigs. Hè? God is de schepper van alles, overeenkomstig zijn wil. En ja, zijn wil kan wel eens heel iets anders zijn. dan onze kleine. ja, dan praat ik maar over mezelf. mizerige eigen willetjes. Ach joh, dat stelt toch allemaal niks voor joh. Dat stelt toch allemaal niks voor. Het gaat om zijn wil, wat hij bedoelt en wat hij wil. En, en dan kijk je naar de ander. en dan heb je nooit zo meer snel je oordeel klaar. Maar dan kijk je naar die ander, je bidt voor de ander. Kijkt hoe God dat in het leven uitwerkt, in liefde. En wie ben jij dan? Wie ben jij dan dat je met die ander. Ja. Kijk, in die schepping, die oude schepping, daar, daar zette de God die mens. Hè? In die oude tot de herstelde wereld, daar hebben we vorige keer wat langer bij stilgestaan. Schept God de mens, iets nieuws? Dan moet moeten hemelingen verbaasd hebben. Dan sta je niet zo bestil dat in Genesis 2 en 3 staat, het schepping, staat het de schepping van de mens beschreven. Maar dat heeft de hemelingen verbaasd. Die oude schepping die was hersteld, hè, die was geruineerd door de tegenwerker enzovoort. En zijn trawanten, revolutie, hè, revolte. En God herstelde dat. En in dat, herse, in, dat, in, dat, in dat grote herstel zette God, schiep God dat mensenpaar. En dat moet voor de, voor de, voor de hemelingen iets enorms geweest zijn. Want het was daarvoor nog niet bekend. De Bijbel spreekt in ieder geval niet over een pre-adamitisch geslacht. De theorieën zijn daarover wel natuurlijk. Maar de schrift spreekt daar niet over. En dat maakt ons erg terughoudend om daar conclusies aan te verbinden. En misschien zegt u, nou ik heb daar wel een idee over. Ja, ik heb daar ook wel een idee over. Maar dat is niet zo belangrijk, want de schrift zegt daar niks over. Die mens was een unieke nieuwe schepping van God. En die zette hij in de hof in weelde. Eigenlijk, hè. Eden staat al. Maar dat betekent eigenlijk weelde. Dat woord Eden. En de, de, die mens werd geschapen met een lichaam van vlees en bloed. Wat, uh, ja, wat aangevallen kon worden. Wat bestreden kon worden. Wat kon lijden. Wat verwond kon worden. Wat verbroken kon worden. Wat geofferd kon worden. En zelfs gedood kon worden. En als, als we het zo zeggen dan ziet u dat het heenwees in feite naar de Christus. Naar degene die komen zou als mens. Daarvoor was die mensheid natuurlijk bedoeld. Dat hij zou komen. Dat is het doel wat God voor ogen stond. En daarom een verwijzing naar Filipense 2 vers 7, wat we natuurlijk besproken hebben in de studies van Filipense. Maar daar staat dat hij die weg is gegaan via vernedering, via lijden, in ootmoedigheid, in verootmoediging. En zo... Dat geweldige voorbeeld is in ootmoedige gezindheid voor ons, die gezindheid van Christus Jezus. En daarvoor zegt Paulus, gelovigen laat ook die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Dat is niet jezelf verheffen, de een boven de ander. Dat is niet de ander veroordelen, met woorden of met gedachten of wat dan ook. Nee, ootmoedigheid. Want als de mens gaat discussiëren en vragen gaat stellen... en bijna God ter verantwoording wil roepen... wat zegt Paulus dan? Wie ben jij nou, o mens? Wie ben jij? Wie ben jij? Als God het nou zo en zo doet... dan kan je dat natuurlijk heel, vragen stellen is heel makkelijk hoor. En het is ook niet altijd verkeerd om vragen te stellen. Daar gaat het niet om. Maar dat gaat om God en hoe God handelt. Ga je dan maar eerst in het licht van de schrift afvragen waarom of waartoe zou God dat nou zo doen en daarvoor bidden God wil u me dat duidelijk maken door uw woord en dan vroeg of laat dan kan het best zo zijn dat je ineens door wat je hoort of wat je leest dat je ineens tot het besef komt van ja wacht even, daarom is dat en dan laat God het je zien dan valt er weer even een luikje open en God laat het je zien en tot het moment liet God het jou nog even niet zien en dat is Gods zaak wij zitten altijd vol met die waaroms ten opzichte van God. Maar we hebben toch geleerd in de loop van de jaren om ons af te vragen... ...ja, wacht even vader, maar waartoe is dit? Waartoe doet u dit in mijn leven? Of in het leven van degene die maar lief zijn? Of is? Waartoe? Ja, dan ga je gaandeweg ontdekken dat ondanks alle pijn die je in je hart ervan voelt... ...en soms kun je ook letterlijk lichamelijke pijn daarvan hebben omdat je die ander ziet lijden. Je leidt mee. En toch... En toch uiteindelijk... Vader ja maar... U doet het niet verkeerd in dat leven. U doet het toch goed. Daar ben ik van overtuigd. Maar het doet pijn. Het doet verdriet. Diep verdriet. Toch. Maar... Vader u doet het goed. En, en wat ook gebeurt... Het zal nooit kunnen lijden... Laten we, laten we dat voor elkaar... Voor, laten we dat voor ogen hebben. Dat kan ons nog nooit toe leiden. Omdat we toch de antwoorden hebben mogen krijgen uit de schrift. Het kan best zijn dat er iemand uit ons midden... En dat is in het verleden ook wel gebeurd. Plotseling wegvalt door overlijden. Kan gebeuren. En dat is moeilijk. Daar heb je verdriet van. Je mist diegene. Maar aan de andere kant hebben we toch ook die geweldige belofte... Van de toekomst, van de opstanding... Dat God ook leven zal geven uit de dood. Het is niet alleen sterven en de dood, maar er zal ook leven zijn in de toekomst. En wat we dan doen is begraven, dat is zaaien in de verwachting van de opstanding. Die dode akker blijft geen dode akker, maar het zal leven zijn uit de doden. En dat zal God doen. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is geweldig. Als je zo kan leven, hè, dan, dan heb je troost... ...in het verdriet. Wat is je troost? Je troost is dit. Dat God, dat gaat veranderen in de toekomst... ...en dat hij zal leven geven. Dat hij diegene zal opwekken uit de dood. Dat is je troost. En dat doet hij bij de bazuin voor ons. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En die mensheid... ...die moest in die gebrokenheid komen... ...die moest in dat stervenproces komen... Dat was Gods bedoeling, dat was, en dat is ten diepste toch Gods wijsheid, want zo kan hij laten zien wie hij is, zo kan hij zijn heerlijkheid laten zien. Ja, en die heerlijkheid zal blijken in de toekomst, ja, dat zal zo onvoorstelbaar groot zijn. Daar hebben we nog geen idee van, maar het zou zo overweldigend zijn dat we inderdaad dat verheerlijkte lichaam nodig hebben. Om, om die heerlijkheid te kunnen ondergaan, want voor nu in dat oude lichaam, nu in het vernederde, zou het gewoon veel te veel zijn, dat kunnen we niet verdragen, zoveel heerlijkheid. Maar in het nieuwe lichaam wel, en dan zal het ook zo zijn. Nou, we gaan even met elkaar pauzeren, en dan gaan we na de pauze met elkaar weer verder met deze Colossensum.